0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje vamos falar sobre a linguagem das coisas. Eu li esse livro faz mais de uma década. E aí quando eu fiz recentemente, na verdade não tão recentemente, foi o ano passado, um curso de co cool hunting com a Fá Ioli, que eu recomendo bastante, depois quem quiser eu vou deixar o link aqui, ela mencionou um volume como preparação para o curso e eu fiquei surpresa de não encontrar nenhuma resenha dele aqui no meu blog. Então eu resolvi fazer a resenha mesmo depois de 10 anos de ter lido o livro, então tive que fazer uma releitura bem rápida, mas eu penso que é bem importante porque esse livro é um dos clássicos do design e ele explica muita coisa. Vamos ver se você também vai gostar, olha só. Bom, A Linguagem das Coisas é do escritor Dean Suidik, é um britânico descendente de iugoslavos, então não sei como se pronuncia o nome dele, e ele é uma referência em design e arquitetura. Entre outros feitos, o homem foi diretor do London Design Museum até 2019. em um cargo que ele exerceu por sete anos. Sudik começa observando que nunca possuímos tantas coisas como hoje, mesmo que as utilizam, utilizemos cada vez menos. Ele nota que esses brinquedos para adultos infantilizados estão cada vez maiores, televisões gigantes e geladeiras que parecem guarda-roupas, abarrotando espaços cada vez menores, porque os apartamentos estão realmente cada vez menores. E aí ele lamenta, como gansos alimentados à força com grãos até seus fígados explodirem para virar foie gras, somos uma geração nascida para consumir. Olha, gente, eu vi muita verdade nisso. Casas cada vez menores e é, gadgets, ou, ou eletrodomésticos, cada vez mais gigantes. Fora uh, que eles aumentaram muito em número, né? Tem muita coisa que a gente nunca imaginou que ia precisar e acaba comprando. Depois vai para o Museu das Grandes Novidades. Ninguém usa mais que uma vez. Bom, tem um parágrafo especialmente premonitório. Lembrando que esse livro é bem antigo. Ele diz: é bem possível que estejamos à beira de uma onda de repulsa ao fenômeno do desejo por tudo que é fabricado, a toda avalanche de produto que ameaça nos soterrar. No entanto, ainda não há sinal disso, apesar do surgimento da ansiedade apocalíptica pelo terrível destino que nos espera se continuarmos nessa farra sem limites. Pois é, será que o coronavírus vai conseguir mudar isso? E tem mais ainda. Os objetos estão longe de serem tão inocentes e é isso que os torna interessantes demais para serem ignorados. Eu penso que esse cara fala muita verdade, né? A gente não pode continuar nessa farra de consumo indefinidamente porque a gente sabe que o planeta está nos, finalmente em questão de recursos. Se todo mundo é, consumisse é, água e gerasse lixo... Como os países de primeiro mundo, a gente precisaria de quatro planetas hoje. A gente só tem um. Então, para que a gente possa consumir tanto e ser tão descartável, tem muita gente sem nada, porque o negócio está muito desequilibrado. Bom, o livro está dividido em cinco capítulos. O primeiro é a linguagem, o segundo é o design e seus arquétipos, o terceiro é o luxo, o quarto fala da moda e o quinto fala da arte. Bom, no capítulo Linguagem, Sudik analisa as armas de sedução das empresas para nos fazer consumir e cita o pioneiro da publicidade, Ernest Calkins, que explica que os bens são de duas classes, as que utilizamos como carros e aparelhos de barbear e as que consumimos como uma pasta de dente e biscoitos, que a gente destrói, né? a gente consome. A engenharia de consumo trata de fazer com que a gente consuma os produtos que antes apenas utilizávamos. Ou seja, a gente utilizava carro, agora a gente consome carro, como se ele fosse uma coisa descartável e não duradoura. Os objetos industriais que antes tinham um ciclo de vida medido em anos, agora é em meses, basta ver os telefones celulares. Sudik conta que no início da atividade do design industrial, os seus idealizadores, como William Morris, eram considerados reformadores sociais desafinados com a época. Mas logo se transformaram em vendedores de panaceias, como Raymond Lowe. O autor trata os designers de hoje como contadores de histórias que precisam incluir mensagens claras nos objetos que criam. Mas ele alerta, embora sem dúvida seja verdade que o design é uma linguagem, só quem tem uma história convincente para contar sabe como usar essa linguagem de maneira fluente e eficaz. É verdade, a gente vê muita história mal contada para objetos e eles estão aí o tempo todo. E nem a tipografia escapa, pois como lembra Deian, o fato da letra ser chamada caráter certamente não é coincidência. A letra é perfeitamente capaz de representar personalidade e caráter humanos. Você já tinha pensado nisso? Eu nunca tinha me dado conta. Ele resume que o design em todas as suas manifestações é o DNA de uma sociedade industrial e o que o torna o design atraente é justamente a ideia de que é preciso entender mais sobre os objetos do que apenas as questões óbvias de função e finalidade. Aí, no capítulo onde ele fala sobre o design e seus arquétipos, Deian explica que os objetos não existem no vácuo. Eles fazem parte de uma complexa coreografia de interações e têm impacto sobre como as pessoas vivem. Por exemplo, ele cita a televisão. Quando ocupou o principal lugar na sala, as relações humanas e os hábitos se modificaram em torno dela. O controle remoto mudou novamente essas interações. Ele não diz, mas o advento dos smartphones e tablets alterou novamente essa dinâmica. Sobre a televisão, realmente é muito sério. Eu não tenho televisão há mais de 15 anos, não tenho um aparelho de televisão em casa. E muita gente fica surpresa quando vem na minha casa, como assim você vive sem aparelho de televisão, né? Como que você faz? Como que você vive? Olha, eu não assisto televisão e quando eu quero assistir um filme eu vou no cinema, ou quando isso não é possível eu assisto no iPad, que não é o melhor lugar para se assistir, mas a televisão não ocupa nenhum espaço na minha casa. É uma escolha, não, não, não digo que seja o certo ou o errado, mas é possível. Agora, smartphone, ele, tem, ele não fala, porque há 10, 15 anos, quando ele escreveu o livro, não era tão intenso assim, o smartphone na nossa vida, mas smartphone não tem muito como escapar, e tablets, né? Então, eles influenciam bastante na nossa vida. Por outro lado, o autor conta que alguns arquétipos carregam histórias antiquíssimas, com as gerações produzindo interpretações particulares dos seus formatos, como um mostrador de relógio, uma torneira ou uma chave. Aqui ele analisa arquétipos e versões de objetos tão diversos como armas, luminárias, cédulas de dinheiro, cadeiras e carros, entre outros. Então tem muita mensagem por trás desses objetos que parecem muito simples e inocentes, mas eles não são. Eles têm uma simbologia muito forte e eles afetam a nossa vida dependendo da forma como a gente se relaciona com esses objetos. No capítulo Luxo, o autor diz que o luxo era uma trégua que, humanidade, que a humanidade encontrava para si da luta diária pela sobrevivência. Tanto que a escassez pode transformar as coisas mais simples em luxo. Só que é mais difícil de entender o luxo numa época de fartura como a que a gente vive. Talvez por isso, sua busca é mais onipresente agora do que em qualquer outra época da história. Na ausência da escassez, o luxo adquiriu um papel além do signo do privilégio. Para que o luxo sobreviva, ressalta o autor, as tradições das quais ele depende precisam ser continuamente reinventadas. Basta lembrar que quase ninguém mais se interessa por comprar canetas tinteiro, por exemplo, que já foram consideradas ícones entre os endinheirados. Atualmente, o luxo está cada vez mais nos detalhes que fazem os consumidores gastarem mais dinheiro. Bom, no capítulo a gente vê, né, assim, uma calça jeans ou um boné que custa um, <risos> um carro praticamente. São coisas que tão bizarras e absurdas, mas quem usa esses... Esses objetos, na verdade, quer transmitir uma mensagem muito clara de que ele tem acesso e que ele é um privilegiado e que é uma pessoa que é diferente das outras. É isso que a pessoa está tentando dizer, apesar de não ser verdade. Mas essa pessoa pode se dar o luxo de jogar dinheiro no lixo. Porque ela é diferente, porque ela tem mais dinheiro, porque ela é mais bem-sucedida. Enfim, tem muitas mensagens que são transmitidas nas entrelinhas. Quando alguém consome um objeto de luxo, cujo preço é desproporcional ao, ao que normalmente se, se pagaria por um objeto desse. Bom, no capítulo Moda, ele explica como surgiu o fenômeno do desfile de moda, como, como uma forma de espetáculo, deixando de ser um meio para ser um fim em si, onde o mais importante que exibir as roupas é exibir a plateia de celebridades na primeira fila para consolidar a marca. Então, isso é bem interessante, porque no início um desfile de modas era para mostrar as roupas. Agora tem todo um contexto, inclusive as celebridades na primeira fila do desfile. Isso é uma coisa bem interessante. Deixou de ser um meio para ser um fim. Ele conta também que a moda, apesar de ter se transformado num colosso industrial dominado por poucos conglomerados, depende da arte, da fotografia e do cinema como referências visuais. Mas, ele alerta, moda não é arte. Mas nunca antes a moda se esforçou tanto para parecer ser. E ela também se alimenta avidamente da arquitetura e do design. Ele passa o capítulo tentando responder não a questão se a moda é mesmo design, mas o que a moda fez com o design. E mais, o que fez com a arte, com a fotografia e com a arquitetura. E no final ele conclui. O processo de fazer carros, eletrodomésticos e computadores tem muitas características do processo de fazer moda. Um processo que não dá sinais de desaceleração. A moda é uma forma mais desenvolvida de obsolescência embutida, força motriz da mudança cultural. Por último, no capítulo Arte, o autor reflete que a separação entre a arte e o design talvez não seja tão acentuada como às vezes se sugere, pois o design sempre tratou de algo mais que a utilidade imediata. Ele discorre longamente sobre o simbolismo do arquétipo da cadeira e como ela perspaça o simbólico e o funcional. No final, Sudik conclui que vivemos uma época em que nossa relação com aquilo que possuímos está passando por uma transformação radical, pois desde que surgiu como profissão independente, o design é usado para manipular o desejo. Em tempos de coronavírus, eu penso que muita coisa ainda está por se transformar, principalmente para o trabalho do designer e o seu papel nas relações de consumo. Mas como e exatamente de que forma, só o tempo dirá. Eu penso que é um livro bem importante para a gente refletir sobre o papel dos objetos na nossa vida, como é que a gente se relaciona com eles. E como é que essas relações precisam se transformar para o bem do planeta e para o bem dos habitantes do planeta, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Sempre lembrando que a resenha escrita está no link aqui na descrição do episódio e que você também pode é, é, escolher e ler e, e ouvir todos os episódios no site minestantecolorida.com. Lá tem espaço para você comentar, criticar, dar ideias e até comprar o livro em português, se você quiser. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana.